0: Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso. Ciao ragazzi, eh, siamo live da Cavalese, in montagna, Val di Fiemme. C'è super freddo, super brutto, piove, c'è stata una tromba d'aria vicino a casa mia pochi minuti fa e sono di ritorno da Bali. È stato un ritorno un po' traumatico perché dopo un super viaggio a Bali in Indonesia. Eh, mi sono preso non so cosa fatto sta che ho passato tre giorni steso a letto steso in tutti i sensi distrutto e quindi perché non sono rimasto a Valica? caspita mi chiedo e siamo tornati tra l'altro il 24 25 dovevo andare in Messico a vedere Formula 1 ma non sono riuscito perché mi sembra troppo stressante come tabella di marcia quindi abbiamo deciso di rifiutare questa collaborazione con Formula 1 in Messico stiamo qua in montagna una settimana poi torniamo a Barcellona a Barcellona stiamo altri sette giorni e poi andiamo in Lappogna che facciamo questa collaborazione con l'ente del turismo, io e Denise, andiamo in Lappogna, andiamo a fare un po' di foto e video, a visitare questo paese, è sempre stato un mio sogno vedere l'Aurora Boreale, se siamo fortunati eh, vedremo l'Aurora Boreale e, Facciamo un giro con i cani da slitta, andiamo a sciare neve fresca, una serie di cose super fighe, andremo a vedere anche la World Cup e quindi vi faremo uscire i vlog anche su questa cosa. Tra l'altro stanno continuando a uscire i vlog di Bali che sono sono super fighi e nell'ultimo, quello di oggi, vi abbiamo dato anche tanto contenuto, cercatelo, il titolo è Una strategia che uso per Instagram. Dove andate, Ivano? Andiamo a Levi. Allora, parto da una domanda che mi è stata fatta poco tempo fa, mm, poco tempo fa significa qualche minuto fa, uno di voi me l'ha scritto in, su Instagram Direct e praticamente mi chiede Dario, secondo te, è vero che eh, se si è figli di una famiglia poveri, povera, tra virgolette, eh, cioè nel senso non ricca diciamo, si è portati ad essere più poveri, ad essere poveri nella vita e se si è figli di una famiglia ricca si è portati ad essere ricchi nella vita e è ovvio che se, figli, se nasci figlio in una famiglia ricca poi erediti, quindi parti già una base, da una base di partenza però non, non dobbiamo porre la questione da un punto di vista della, della base di partenza ma della differenza che farai poi nella vita no? cioè da, tu parti da un punto A che può essere più o meno Uh, fortunato o dotato di risorse di partenza e finisci in un punto Z, in che maniera una persona che nasce già ricca differisce in talento e capacità rispetto a una persona che nasce più povera, se vogliamo, non dico povera per forza, ma che ha meno risorse. Ed è una, teoria, è una domanda anche interessante, la mia teoria è questa, che è una teoria che poi riprendo da diversi ricercatori che praticamente dovete sapere che la nostra mente in realtà tra i 0 e i 7 anni di età è completamente soggiogata all'influenza altrui, quindi non siamo poi così capaci di farci una nostra idea, siamo più soggetti alle idee degli altri ed è il nostro momento di maggior programmabilità cioè nel senso il nostro nostro cervello è come una spugna assorbe tutto ciò che ci viene detto quindi talvolta essere figli di di una famiglia povera eh, o comunque di una famiglia che non ha una propensione al rischio o non ha una propensione alla comprensione dell'economia, ci porta a, ad avere del, delle resistenze, se vogliamo, nei confronti del concetto di ricchezza, nei confronti dei soldi, nei confronti del rischio e anche del concetto di imprenditorialità. Perché il concetto di imprenditorialità è molto legato al fattore rischio. Cioè, io non seguo il percorso di vita tradizionale che mi viene suggerito dalla società che mi circonda, ma decido di realizzare il mio contesto personale, il mio futuro professionale, il mio Futuro personale, tutto ciò che è la mia sfera di vita che ha a che vedere col futuro. E, e quando si nasce figli di magari persone che non hanno a che vedere con il percorso mh, imprenditoriale? oppure che molto semplicemente non navigano nel loro, non sono ricchi, se vogliamo anche i miei genitori, i miei genitori sono dipendenti statali, sono insegnanti, eh, non sono poveri ma non sono neanche ricchi, sono una famiglia normalissima, non hanno una propensione a rischio, non hanno mai avuto a che fare con quello che è un percorso imprenditoriale e sono sempre stati, se vogliamo, in qualche misura, contrari o comunque, diciamo, non supportevoli, si può dire, a quello, che è il mio futuro, a quello che era il mio futuro imprenditoriale che io vedevo per me, no? Penso che sia una cosa normale per una persona che non ha mai avuto a che fare col fattore rischio essere preoccupata per il proprio figlio che decide di scommettere tutto su se stesso e fare altre cose che non sono quelle che magari i genitori hanno visto per lui. Ecco, quello che penso è che tutti noi siamo facilmente influenzabili, soprattutto in tenera età, da tutti coloro che ci circondano. Quindi è ovvio che una persona che è figlio di una famiglia che ha una propensione a, a, ad avere paura dell'economia, dei, dei soldi, del concetto di ricchezza, no? che molto spesso pensiamo che i ricchi sono stronzi o che i ricchi sono antipatici, eh, ci sono tanti pregiudizi del genere, quando si, soprattutto qui in Italia, quando le, fa, le persone parlano dei ricchi, se non sono ricche molto spesso vedono i ricchi come delle persone diverse che hanno un, dei valori valori diversi e molto spesso hanno dei valori discutibili per come la vedo io l'economia la, la propria economicità cioè la propria ricchezza personale è un diciamo un fattore potenziante cioè se io sono stronzo già di partenza e divento ricco sono doppiamente stronzo perché ho un potere di influenza verso ciò che ci, mi circonda molto alto e quindi riesco a essere molto stronzo se vogliamo se sono una persona che invece è altruista è una persona buona è una persona di grandi valori e di grande etica personale anche se divento ricco nella vita a maggior ragione avrò più strumenti più risorse per fare del bene ossia per esprimere me stesso in maggior misura quindi se vogliamo l'economicità personale di una persona quindi la propria ricchezza è un fattore moltiplicativo di ciò che già siamo se siamo degli stronzi probabilmente verremo percepiti come dei grandi stronzi e se invece siamo delle persone che hanno dei valori un'etica eccetera potremo in qualche modo fare del bene nel mondo ovviamente dipende solamente da noi quindi il Il denaro è uno strumento, come dico sempre, è un tool, una risorsa e come l'andiamo ad utilizzare è solo ovviamente una scelta nostra. È vero che chi nasce da una famiglia povera parte svantaggiato, ma ora fermatevi un un secondo, perché io non sono qui a dirvi che partirete svantaggiati dal punto di vista dello starting point, ossia delle risorse che avete. Per me il vostro problema, se siete figli di una una famiglia povera se vogliamo, non è l'essere poveri, il problema qua è partire con il mindset che ci viene molto spesso passato dalla nostra famiglia che è il denaro è sporco devi stare attento nella vita devi avere un profilo molto basso Questo ad esempio è una cosa che mio padre mi ha sempre detto eh, cerca di tenere un profilo basso di non mostrarti troppo di essere molto umile tutti aspetti comunque importanti che ho fatto miei e che penso che siano molto importanti però allo stesso tempo tutti questi condizionamenti no? il denaro è sporco devi stare attento la gente ti vuole inculare eh, attenzione a spendere i soldi, attenzione a dove investi i soldi, rischi di perdere tutto. Tutte queste frasi, se noi le iniziamo a sentire in tenera età e ci vengono dette, ridette, 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 vanno a creare dei condizionamenti mentali secondo cui chi è ricco è uno stronzo, che i soldi sono sbagliati, che essere ricchi è una cosa di cui vergognarsi, che in qualche modo rischiare è molto pericoloso. E sono tutti dei condizionamenti che poi eh, sono penalizzanti in una carriera imprenditoriale, questo lo dico sempre, perché? Perché è una cosa da cui poi ci dobbiamo allontanare, però non significa che siamo limitati e non possiamo sbloccarci in qualche modo, io stesso se vogliamo, ero limitato in partenza perché sono figlio di due dipendenti statali che nel momento in cui gli ho detto, ah sai mamma, sai papà, voglio fare l'imprenditore digitale, mi ha detto l'imprenditore che trovate un lavoro serio. E, mh, Uscire però da questi condizionamenti diventa una grande sfida, è una cosa molto 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 difficile se vogliamo, adesso voi vedete Angelo dice vorrei poter vergognarmi anch'io di essere ricco perché per alcuni sembra assurdo vedere la ricchezza come un motivo di vergogna o come l'essere una cosa, come come se fosse una cosa sporca. Però se vogliamo, la cosa di cui sono fiero è di non essere nato ricco, ma se vogliamo di poter diventare ricco, ma per ricchezza non intendo ricchezza economica, intendo ricchezza in termini di successo personale, di sviluppo, di crescita personale, di crescita professionale, di aver realizzato qualcosa nella vita. Cioè, Colui che nasce già ricco ha, se vogliamo, una grande difficoltà poi a uscire dall'ombra dei genitori, dall'ombra della famiglia, no? che ha già fatto qualcosa e quindi è difficile che gli venga, se vogliamo, riconosciuto quel qualcosa che può fare in più, perché tutti diranno, eh, ok, ma tu partivi già avvantaggiato. Invece colui che nasce svantaggiato ha la grande capacità, ha il grande potere di riscattarsi, di costruirsi una propria autostima, una propria eh, riconoscenza personale, sia dal punto di vista sia verso se stesso, sia dal punto di vista degli altri verso se stesso, e penso che sia la cosa più bella che si possa fare nella vita: no? essere partiti da zero, pot- aver sviluppato qualcosa che effettivamente ha portato del valore, ha riconosciuto la propria efficacia personale, il proprio valore, la propria capacità di fare qualcosa, di creare la differenza per se stesso e per gli altri. E quindi, se vogliamo, tutto questo è una riflessione che ha a che vedere con il punto di partenza, lo starting point: non c'è una versione migliore dell'altra. Se siete partiti già con delle, ris- con delle ricchezze, delle risorse di partenza ben venga per voi eh, questo non, ovviamente vi creerà delle altre difficoltà no? dimostrare alla famiglia che siete bravi lo stesso dimostrare agli altri che non è grazie alla vostra fortuna che avete costruito qualcosa eh, però vi permetterà anche di giocare subito in grande di avere la capacità di rischiare di più eccetera, colui che invece parte da, un, da risorse più basse ha il grande contro che ovviamente deve partire e ingranare molto lentamente e avere a che, a, a che fare con dei margini di sicurezza perché non può rischiare tanto, però avrà anche la grande, grande soddisfazione ovviamente di aver fatto qualcosa per se stesso, per me questa è, è una cosa molto. che comunque ti fa bene, è una cosa che ha fatto bene a me penso che farà bene anche a tanti altri che ce la faranno nella vita. Uno di voi mi chiede qual è la differenza secondo voi nell'approccio tra una famiglia ricca e una famiglia povera? Che, che è l'approccio metodico no? cioè, cosa fa una persona ricca rispetto a una persona povera la persona povera è una persona che c- tendenzialmente cerca di accumulare il denaro per, in visione sempre no, eh, se penso magari a mia nonna mi fa ridere non che mia nonna sia povera però ha sempre questa, questo modo di accumular- accumulare denaro perché ha paura che poi accada qualcosa e quindi se vogliamo devi, devi mettere via da parte i soldi tenerli al sicuro perché se poi succede la fine del mondo devi avere qualcosa eccetera eccetera e e tante altre persone magari non per la fine del mondo ma per altre paure sono sempre lì che accumulano denaro e non lo investono oppure un altro comportamento che hanno persone che non hanno questa inclinazione imprenditoriale è, ok, accumulo, accumulo denaro per poi regalarmi qualcosa, no? Questa è uh, la tipica cosa più sbagliata che si possa fare con i propri soldi, tipo ok, adesso risparmio, così mi comprerò la prima casa, oppure mi comprerò la prima macchina oppure eh, cerco di risparmiare perché mi voglio comprare quella borsa che tanto desidero oppure i miei amici ricchi hanno il Rolex anch'io mi voglio comprare un Rolex metto da parte 500 euro al mese e poi mi comprerò un Rolex, questo è uno dei tipici mindset della persona che vorrebbe essere ricca cerca un tipo di stile di vita ma non insegue realmente la ricchezza perché la ricchezza non è ostentare è produrre quel tipo di ehm, risultato economicità, risultato economico che se vogliamo poi ci, ci permette di andare a comprare un determinato stile di vita lo stile di vita che voi preferite perché per me il Rolex non significa niente per me piace spendere i soldi in viaggi in esperienze e quant'altro però magari qualcuno di voi preferisce spendere i soldi in Rolex scelte di vita, etica personale quello che volete però quello che conta realmente è la differenza tra il comportamento di chi non ha un'inclinazione imprenditoriale e chi invece ha un'inclinazione imprenditoriale. Che colui che ha un'inclinazione imprenditoriale non pensa prima a comprare il bene di lusso o lo stile di vita, pensa prima a comprarsi degli asset che piano piano andanno a costruire il proprio stile di vita, una economicità, se vogliamo che gli permetterà di acquistare poi uno stile di vita senza rimetterci. Vi faccio la differenza, eh, se io ragiono come un ragazzo normale che non ha un'inclinazione imprenditoriale, penso che io voglio un Rolex oppure voglio farmi una vacanza da 5.000 euro e quello che farò è inizio a risparmiare 500 euro al mese, 200 euro al mese, 100 euro al mese in maniera tale che da qui a un anno, a due anni, tre anni mi potrò permettere il mio Rolex oppure la mia vacanza alle Seychelles o alle Hawaii da 5.000 euro. Se non ragionassi così invece la cosa che potrei fare invece è decidere di reinvestire questi 100-200 euro al mese e metterli da parte oppure reinvestirli continuamente in un tipo di investimento che mi possa produrre un reddito nel lungo periodo o nel breve periodo no? quindi per fare degli esempi posso risparmiare questi 500, 1000, 2000, 5000 euro e decidere di investirli poi quando li avrò tutti interamente in qualcosa di più corposo che potrebbe essere un orologio d'epoca che mi sale di prezzo e l'anno dopo me lo rivendo oppure che potrebbe essere semplicemente un investimento in azioni a rischio ovviamente perché sennò non ci guadagno un tubo con 5000 euro quindi speculazione finanziaria Area. oppure ancora potrei decidere di allocare nei prossimi 5 anni 200 euro al mese in un fondo di risparmio abbastanza tranquillo come potrebbe essere un index found, quindi un fondo che segue l'indice di borsa. La differenza ovviamente non, non sta ovviamente nel risultato momentaneo che se investi 200 euro al mese non è niente e se risparmi 5.000 euro e ti compri un orologio anche se lo rivendi bene riesci magari a farti 2.000 euro di marginalità, ma sta nel mindset, cioè quello che io sto facendo ora è costruirmi un tipo di competenza che è quella degli investimenti che da qui a 10 anni continuerà a farmi imparare cose che le altre persone non imparano, ossia come investire il denaro, come gestire il mio denaro, la mia economicità per riuscire a produrre un reddito costante che va al di là della mia entrata per il lavoro svolto. No, cioè noi abbiamo delle entrate attive che sono quelle che derivano dal lavoro che faccio, quindi magari faccio un freelancer, vado a lavoro in un ufficio, vengo retribuito 10, 15, 50, 100, 150 euro l'ora e quello è il mio lavoro, ok? Quella è, la, è la mia entrata. Però quello che fanno invece le persone ricche, tra virgolette, o che hanno un'inclinazione imprenditoriale, o la passione per un tipo di comportamento imprenditoriale, cerco di costruirmi degli asset, cerco di acquistare degli asset. Se vogliamo, nel momento io in cui acquisto un'azione, ok, quindi un'azione di borsa di una qualsiasi società, che sia Apple, Google, eccetera, io è come se comprassi una minuscola percentuale di quell'azienda, perché ci credo, no? Quindi lo 0,0001%. E quando compro un'azione, io divento praticamente... Se vogliamo socio di quell'azienda e ogni tot periodo mi viene riconosciuta una divisione degli utici, quindi un dividendo, questo per farvi capire come in realtà ogni volta che abbiamo dei soldi da parte in qualche modo possiamo andare a fare anche un investimento seppur piccolo, che possa essere investire in un fondo... Ovviamente, più tranquillo come un indice di borsa, oppure che possa essere acquistare qualche azione, che possa essere acquistare un orologio d'epoca che poi andremo a rivendere, oppure addirittura andare a ad acquistare dei, ovviamente dei business. cioè, se vogliamo, eh, quando si arrivano a guadagnare delle certe cifre. Vi faccio l'esempio, quando io ho iniziato a guadagnare i primi 2.500-5.000 euro al mese col mio primo blog, eh, d'arvignani.net, non è che mi sono andat- non sono andato a vivere da solo, ci sono tante persone che appena guadagnano de- delle cifre del genere si fanno il leasing dell'auto e ovviamente l'affitto della propria casa. Um... Non è una cosa che ho mai fatto, perché in realtà io non ho poi questo, se vogliamo, non ho una tendenza a rischio così alta, sono una persona che inizialmente cerca di costruirsi tanti asset che portano a tanti redditi, se vogliamo, entrate passive, che non dipendono dal, mio, dal numero di ore in cui lavoro e nel momento in cui ovviamente cresco i miei redditi i miei guadagni che derivano da questi asset poi mi permetto di acquistare determinate cose quindi mi ricordo che il primo affitto di casa innanzitutto aspettai perché volevo prendermi una casa che mi piaceva veramente cioè non avevo voglia di prendere una casa bruttina per non spendere tanti soldi e poi mi ricordo che quando arrivai a guadagnare abbastanza per pagare con una mensilità dei miei guadagni l'intero affitto annuale decisi di prendermi una casa quindi se pensate io ho una tendenza a rischio che in realtà è veramente bassa e di avere un margine di sicurezza molto molto alto, però questo mi permise di fare una serie di cose, cioè risparmiare così tanto, non andare a vivere fuori, aspettare, aspettare di avere più soldi, non fare mai una mutuo per, sulla prima casa, non prendermi mai dei rischi eccetera, mi ha, permesso, mi ha sempre permesso di mettere da parte dei soldi per poi fare altri investimenti, che che possa essere acquistare nuovi business o fare degli investimenti di un certo tipo. Eh, Una persona che magari, eh, per fare un'altra differenza, semmo tra una mentalità non imprenditoriale e una mentalità imprenditoriale, non ho mai, se se pensate alla mia attrezzatura fotografica, eh, uno gli viene un colpo perché dice, caspita, c'hai 20.000 euro tra macchina fotografica, obiettivi, eccetera. Io sapevo già dal principio che investendo comunque in quel genere di cose, quindi fare foto, video, eccetera, sarei arrivato a guadagnare anche, se vogliamo, dai diversi, dalle diverse collaborazioni con i brand, eccetera. E ho iniziato ovviamente dal basso, sebbene avrei potuto comprarmi chissà quale macchina fotografica gli obiettivi, all'inizio mi sono comprato una macchina fotografica normalissima, poi tutte le prime collaborazioni che ho iniziato a fare, ho iniziato a guadagnare dei soldi da quelle collaborazioni, tutto ciò che guadagnavo lo reinvestivo per acquistarmi altro materiale ma fotografico, lenti eccetera eccetera invece ci sono tante persone che cercano di usare tutti i soldi che hanno per fare uno lì completo e andare a comprare delle cose che poi molto spesso neanche gli servono per me è molto stupido vedere quando vedo quei ragazzi che iniziano a guadagnare 2.500 euro al mese e invece di risparmiarle magari 700 al mese per investire in altri business quindi laterali, a quello che è magari il proprio lavoro, il lavoro primario, vanno subito ad occupare 700 euro al mese per il leasing, per la nuova Audi A5 o il TT o mille altre cose, no? E l'Italia, se ci pensate, è composta la maggior parte da manager o persone che in realtà non guadagnano neanche così tanto, ma hanno come bisogni primari il leasing dell'auto molto bella. Eh? In Italia siamo tra i paesi dove le persone si permettono di più di quello che effettivamente si potrebbero permettere e siamo molto infissa con auto, vestiti e cose di questo tipo quando in realtà se vai in America e in altri posti anche le persone più ricche sono molto meno in fissa di noi tra l'altro c'era una statistica agghiacciante su via della Spiga o via Montenapoleone di Milano che diceva praticamente che solamente il, il 30% delle persone che entrano in quelle vie si possono realmente permettere i vestiti, le borse eccetera che poi effettivamente compreranno cioè molto spesso si indebitano per fare il regalo alla moglie, alla ragazza eccetera eccetera quando in realtà la maggior parte dei ricchi neanche gli ne frega di andare a fare shopping in quelle vie Tutto questo c'era una serie di statistiche molto interessanti sul fatto che la maggior parte dei clienti della fascia del lusso non sono neanche persone ricche ma sono persone che sono wannabe o persone che spendono soldi in queste tipologie di liabilities eccetera che effettivamente fanno finta tipo diciamo, t- ti, ti permettono di avere la sensazione di vivere un certo tipo di stile di vita ed è una cosa secondo me estremamente triste però insomma spero di avervi dato de, de, degli spunti utili su, eh, su quello che è il comportamento diverso tra una persona che ha un'inclinazione caratteriale un carattere, eh, non, un'inclinazione caratteriale imprenditoriale e colui che invece ha un carattere molto distante dalla visione imprenditoriale quindi secondo me il primo step per un imprenditore o un buon amico imprenditore gli asset molto semplicemente sono la capacità di costruirsi o acquistare degli altri business cioè io eh, nel momento in cui ho creato Marketers poi ho deciso di, insieme a Marketers di costruire tante altre cose, quindi se all'inizio Marketers era una società che vendeva semplici corsi di digital marketing, poi Marketers è diventata anche un'agenzia che lavora con i clienti, poi abbiamo investito su altre persone che lavoravano con noi per permettergli di costruire invece un'agenzia che aumentassero i follower dei profili, di celebrities eccetera, quindi quello che poi è diventato Marketers è un'accelerazione di competenza, noi guardiamo le persone che ci seguono, cerchiamo altri business e continuiamo a reinvestire i soldi di Marketers per lanciare altri business. Altre persone che invece hanno, avrebbero meno visione imprenditoriale di noi, quello che farebbero semplicemente è una volta che il business va, ti porti fuori i soldi e ti permetti una vita da, da urlo, no? Cioè come se io tirassi fuori tutti i soldi da marketers e decidessi di spendermeli per avere la casa da un milione di euro, la macchina super figa, magari il Range Rover, Sport, Evoque o che ne so, e, e mille altre cose. Invece se sebbene comunque guadagni tante o marketers vada bene, fatturi milioni eccetera eccetera, non mi sono mai permesso su auto di lusso perché non me ne frega niente la mia casa a Barcellona uh, è una casa normalissima di 55 metri quadri costa abbastanza perché in una bella zona mi sarebbe piaciuto vivere vicino al mare, mi deciso di vivere vicino al mare, ho un'altra casa a Ferrara, quindi se vogliamo in qualche modo spendo anche abbastanza soldi tra affitti e cose varie, però non ho mai sentito quella necessità di sperperare i miei soldi in auto di lusso, case di lusso, eccetera. Prima o poi magari lo farò perché magari sentirò il bisogno di fermarmi, mettere su famiglia, deciderò di vivere alle Hawaii o deciderò di vivere a Barcellona o magari in una grande capitale, deciderò di farmi una casa molto bella perché voglio mettere su famiglia, essere tranquillo e allora lì sarà il momento in cui deciderò di fare un un investimento immobiliare per farmi la casa dei miei sogni. Però sono sempre molto accorto e cerco sempre di pensare bene a come utilizzo le mie finanze per, diciamo, avere la lungimiranza di una visione a lungo termine, quindi pensare in che maniera posso risparmiare oggi per reinvestire oggi in qualcosa che non è lo stile di vita, ma è la costruzione di un nuovo asset in modo che domani il mio stile di vita potrà essere supportato maggiormente da un'economicità dovuta ad altri asset. Allora, Edo Stello dice i tuoi podcast sono la Bibbia moderna, <ride> grazie Edo, ciao da uscirà la nuova edizione di Affilobook, abbiamo fatto ieri la chiamata col team e quindi ci stiamo lavorando. Matteo ti dice non ti fidare della banca, mai fidarsi della banca, è il primo consiglio che do a tutte le famiglie d'Italia che hanno il consulente finanziario in banca, le banche solitamente ragazzi quello che fanno di solito è cercare di vendervi i, i loro pacchetti azionari che di solito è pura merda. Vince De Nicola, ma per fare figli in marketing bisogna per forza avere un seguito e se no come funziona? No, assolutamente vince. Ti consiglio di andare su affilobook.com.net, non mi ricordo qual è. Allora, se cerchi Affilobook su Google trovi il nostro sito web dove trovi il PDF gratuito da scaricare dove è spiegato tutto quanto. Dario, ho superato le mie paure iniziali ma voglio rimanere costante. Cosa mi consigli? Secondo me il segreto per rimanere costanti, allora aspettate che non sono ovviamente un generatore automatico di risposte, per me rimanere costante è forse è la cosa che che mi aiuta a rimanere più costante è la creazione di una routine cioè quando sono in viaggio faccio fatica a rimanere costante devo anche ammetterlo perché è difficile quando mi cambia il contesto avere lo stesso mindset è come se la mia personalità cambiasse in base all'ecosistema in cui mi trovo e penso che sia assolutamente normale molti di voi però hanno la fortuna di vivere sempre nello stesso ecosistema fortuna è sfortuna, è ovvio che sia bello viaggiare però vi assicuro che viaggiare vi penalizza sul lato professionale quindi se abitate in una stessa casa, vi svegliate ogni giorno nello stesso posto, io vi dico costruitevi un tipo di routine, di abitudini okay? che possano supportarvi nella vostra motivazione nella ricerca di qualcosa di più. Eh, viviamo la maggior parte della nostra vita col pilota automatico inserito, cioè è provato che circa il 70% della nostra giornata noi facciamo azioni che vengono impartite dalla nostra, dalla nostra mente subconscia se vogliamo, quindi praticamente quello che noi facciamo è vivere una routine che sia lavarci i denti, metterci a studiare, metterci a lavorare, sentire la mamma al telefono, eccetera, eccetera. Cercate di inserire quante più abitudini che il nostro pilota automatico poi andrà a, a rivivere che possano supportare la vostra crescita, quindi eh, cercate ogni anno di inserire magari 3, 4, 5, 6, 10 nuove abitudini che vi facciano bene per me eh, ogni giorno eh, se vogliamo esporsi dei contenuti che ci possano ispirare, che ci possano mantenere motivati che ci possano dare degli stimoli in più, è molto importante, quindi leggere è una delle cose più importanti che ci Uh, aiuta a rimanere sui binari della crescita professionale e personale quindi se volete non leggete la serie che la sera è facile leggere cose fighe trovare l'ispirazione e addormentarsi e poi la mattina continuare a fare gli stessi errori piuttosto vi dico svegliatevi mezz'ora, un quarto d'ora prima la mattina leggete la mattina perché la mattina uh, ottenete quell'ispirazione che vi potete però portare durante la giornata Sennò questa è una cosa molto molto figa e, um, Un'altra cosa che aiuta secondo me a rimanere costante è l'allenamento, l'allenamento inteso come palestra, inteso come corsa, trovate vo- voi il tipo di allenamento che vi piace, io non mi alleno per diventare grosso, non mi alleno per stare in forma, L'unico... dovete trovare il vostro hook, l'hook è quel. Diciamo, quel quell'aggancio che fa sì che poi l'allenamento diventi abitudine, che non per forza deve essere voglio mettere su il six pack oppure voglio mettere su più addominali, deve essere qualcosa che veramente vi porti un beneficio che riscontrate, che sia conforme a ciò che è il vostro reale obiettivo. Esempio, il mio reale obiettivo è essere performante nella mia carriera, nel mio lavoro, nell'essere comunque attivo durante il giorno, sentire le energie perché comunque se faccio tante cose ho bisogno di energia e so perfettamente che allenarmi, mi porta ad avere un livello di energia più alto e questa è una cosa molto importante per me quindi non lo faccio neanche per i muscoli lo faccio più per l'energia e anche lì non per forza dovete basarvi sui personal trainer, le schede di allenamento il trend del momento, calisthenics trovate quello che fa per voi, ad esempio io alla fine ho capito che la cosa che fa per me andare in palestra è rompere il mio culo per mezz'ora come meglio preferisco ovvio che cerco di seguire un minimo di indicazioni cioè se sento che a un certo punto i muscoli sono stecchiti non vado in palestra oppure magari alterno i muscoli in una certa parte del corpo rispetto a un'altra, però nel momento in cui vado in palestra con l'obiettivo di seguire una tabella di marcia eccetera non lo faccio mai, quando vado in palestra invece per star bene e fare quello che mi sento di fare, alla fin fine vado in palestra tutti i giorni, però ci ho messo anni a capire questa cosa, però allenarsi tutti i giorni in qualcosa, anche poco, un quarto d'ora, mezz'ora, io guardo, vado in palestra ne sa 20 minuti, mezz'ora alcune volte, altre volte un'ora, altre volte volte un'ora e mezza, altre volte vado in palestra ci sto un'ora e mezza, ma un'ora ascolto i podcast e cazzeggio e penso e l'altra mezz'ora mi alleno realmente, quindi allenarsi ogni giorno aumenta i nostri livelli di energia e questa cosa si ripercuote su tante cose, perché genera buon umore, genera energia e quindi ci buttiamo meglio anche in tutte le altre Gli altri impegni che ovviamente sono importanti per il raggiungimento dei nostri obiettivi e dei nostri scopi. Un'altra cosa che mi aiuta a rimanere costante, l'organizzazione, la produttività, l'efficacia personale, leggetevi efficacemente.com, il blog di Andrea Giuliodoro è molto interessante, ha un sacco di risorse. Leggetevi i libri di produttività personale, anche l'ultimo libro di Andrea Giudori, Crea Tempo, per me, è... no Crea Tempo è il corso, il libro si chiama riconquista il tuo tempo, insomma è molto figo, dà un sacco di spunti veramente utili, eh, penso di aver risposto dai un po' di spunti l'ho dato, andiamo su altre domande. Ciao Darione ci spieghi cos'è Copy Mastery, Copy Mastery ragazzi è il corso che ho fatto io di copywriting, quindi comunicazione persuasiva, efficace, che vogliate vendere, che vogliate invece costruire contenuti che funzionano sui social, che vogliate fare i politici, che vogliate in qualche modo comunque migliorare la vostra comunicazione online, è uno dei corsi di maggior successo che abbiamo fatto, è il corso che suggerisco di partenza a chiunque, perché se non è, saper comunicare è importante, anche saper cosa comunicare, quindi prima di sapere come, pub- come fare pubblicità per promuovere la nostra comunicazione o come fare i funnel per migliorare la nostra comunicazione bisogna saper comunicare. quindi se non è, la il punto di partenza è sempre la comunicazione e il copywriting è una comunicazione efficace, una comunicazione che ti permette di riuscire ad avere una re- intrattenere una relazione con centinaia, e migliaia di persone perché viviamo nel mondo del personal branding e questi social network che stiamo utilizzando ci permettono ogni giorno di stare in contatto passivamente, cioè non è che parliamo con queste persone ma contemporaneamente noi ci esponiamo a migliaia di persone, centinaia, centinaia di migliaia, no? E quindi è molto importante semmai, il modo in cui comunichiamo. Meno male che sei tornato, dice Stefano Soffrimento, grazie Stefano. Se uno vuole presentarti un progetto come può farlo? Guarda Ricchi, in realtà purtroppo non seguo più progetti e non sono realmente interessato al fatto che mi vengano presentati i progetti perché al momento non faccio l'investitore di lavoro e diciamo che ancora non ho abbastanza risorse per finanziare tutti i miei progetti e sviluppare tutti i miei progetti le idee sono le ultime cose che mi mancano quindi le uniche cose che a cui sono interessato è sicuramente partecipazione societaria a potenziare i progetti che mi interessano in cui ovviamente posso portare un'accelerazione dal punto di vista di competenza e di contatti eccetera quello li leggo sempre, basta scrivere a info però solitamente non sono la ricerca di progetti che partono da zero, da finanziare eccetera quando riapre East Advance, tra pochissimo ragazzi, se non sono le banche cosa consigli a chi vuole iniziare a investire dei soldi, tu cosa fai? Semmai, me ragazzi la prima, la prima cosa per investire dei soldi è iniziare a capire come funziona il mondo imprenditoriale e anche degli investimenti. Eh, la mia riflessione che ho fatto quando ero ragazzino, che ho sempre cercato di investire in borsa e tutte queste cose, ho fatto forex trading, ho fatto m- mille cosette, ho investito in indici di borsa, ho investito in azioni più o meno sicure, a un certo punto ero andato pure in fissa con le Fanny stock, eh, è che alla fine, se realmente ancora non hai un budget iniziale no? per investire in borsa, è difficile ottenere dei grandi risultati, a meno che non ti metti a speculare, però anche lì il fattore di rischio è molto alto e rischi di perdere i tuoi soldi, quindi se non hai ancora veramente un budget da investire, che possa essere 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 euro, 100.000 euro, quello che ti consiglio è invece utilizzare quei pochi soldi che hai per costruire un, un, un ipotetico business, perché il, non ci sarà mai azione, dividendo, o, oppure che sia obbligazione o che sia fondo di investimenti che ti darà mai un ROI, quindi un ritorno sugli investimenti, ma di un business cioè se tu prendi il ritorno che per me ha avuto marketers ok io per dare vita a marketers ho creato darviniani.net mi è costato 100 euro 50 euro di dominio 50 euro di hosting e tema wordpress e oggi marketers fattura non lo so 2 milioni quest'anno ancora non lo sappiamo però il punto è caspita con 100 euro no se tu invece avessi investito 3 anni fa 100 euro nella borsa come ho fatto io invece per creare un blog Oggi potresti avere, se ti è andata molto molto bene, boh, mille euro, per assurdo, no? se avessi fatto dei grandi ritorni. E quindi per farti capire che non è lì la differenza, se è la differenza che puoi fare oggigiorno è chiederti quali sono le mie competenze, o quali competenze posso crearmi sulla base delle mie inclinazioni caratteriali, quale... È... Qual è, diciamo, la mia inclinazione caratteriale, se sono altruista, se sono estroverso, introverso, eccetera, quali sono i miei interessi? Tutte queste domande che ti puoi porre ti possono portare in una direzione che è la direzione posso creare qualcosa che possa essere utile agli altri, oppure io so qualcosa che può essere utile agli altri, o forse sono portato ad imparare velocemente qualcosa che poi possa essere utile agli altri, allora se io ho la possibilità veramente di imparare una di queste cose ho la possibilità poi di costruirmi un business ed ecco che oggigiorno siamo nel mondo dove con 50 100 euro puoi partire con un business online dove le barriere all'ingresso a questo mercato sono ridicole dove puoi costruirti veramente un futuro professionale partendo dal tuo singolo brand dal tuo personal brand e dove ti basta prendere in mano un telefono per comunicare con 100 1000 persone e quindi raccontare le tue, la tua idea al mondo quindi prima di pensare a come investire i soldi che ovviamente dipende da quanti soldi hai perché se ovviamente hai un milione di euro, centomila euro, già puoi partire a fare investimenti in borsa o nell'immobiliare o altre cose, io mi chiederei invece da dove posso partire per fare la differenza, quel tipo di differenza che effettivamente mi possa dare un ritorno consistente che poi io possa reinvestire in altre cose. Fate conto che io ho smesso praticamente di investire in borsa o eh, nell'immobiliare o altre cose perché alla fine il ritorno più alto che ho è sempre nel reinvestire in marketers, perché è il mio business. Quando marketer sarà saturo a un certo punto, o comunque avrò delle entrate tali da poter differenziare, io dirò ok, però aspetta, a parte investire in marketers, mi compro un appartamento lì, un'azione lì, un fondo là, eccetera, eccetera, e inizio a differenziare. Ma ora, ora con la possibilità di schiacciare sull'acceleratore, il mio obiettivo è ovviamente schiacciare sull'acceleratore. Ciao Dario, faccio la fotografa, secondo te ha senso oggi aprire anche un blog? Certo Ilaria, il punto è, la domanda è per cosa lo apri questo blog? Per farti riconoscere come fotografa, per ottenere più clienti, per vendere corsi di fotografia, per vendere lezioni di fotografia, cioè qual è il motivo per cui stai andando a costruire questo blog? Perché un blog che ha l'obiettivo di proporti come fotografa è completamente diverso da un blog che ha l'obiettivo poi di andare a vendere corsi per diventare fotografi, quindi anche lì ti invito a capire qual è il modello di business che vuoi raggiungere. Se pensi a uh, uno dei miei clienti che ha comprato tutti i nostri corsi è Alessio Furlan, faceva il fotografo, si è, ha smesso di fare fotografo perché è diventato praticamente un formatore di fotografia e il suo blog guadagna tantissimo vendendo corsi di fotografia. Un altro um, ragazzo invece... Eh, non mi ricordo il suo blog. Però invece lui semplicemente ha fatto un blog per, propo, cioè per promuoversi meglio e ovviamente ha trovato lavori. Quindi... Te lo consiglio soprattutto se hai intenzione di metterti anche nella formazione. Tutto vero, ma non credi che ormai il mondo social si stia saturando? Per quanto costi poco aprire un blog, poi tu e molti altri big di oggi avete iniziato quando ancora questo mondo non si conosceva. Guarda, Cammy, penso che questa sia una, una cazzata incredibile, cioè, perdonami la parola un po' forte, il, il fatto è questo. E l'ecosistema cambia, okay? quindi cambiano le tecnologie, cambieranno sempre le piattaforme, eh, chi si è buttato un tempo sui blog... Eh sicuramente ha avuto fortuna con i blog eh, chi si è buttato prima su Instagram che sono arrivati dopo i blog ha avuto più successo con Instagram oggi c'è Instagram se tu continui a spingere quello che stai facendo oggi e domani nasce una nuova piattaforma vedi TikTok o quelle altre piattaforme che stanno nascendo oppure magari in realtà riesci a costruirti un angolo di comunicazione o una nicchia verticale che effettivamente raggiunga effettivamente un buon risultato sui social puoi avere successo anche oggi o al massimo avrai successo tra qualche mese il punto guardate secondo me la cosa che forse è più importante che ha avuto il maggiore impatto sulla mia carriera non è che perché sono furbo o perché sono intelligente o perché sono più intelligente di tanti altri assolutamente no la mia fortuna è che sono sempre stato talmente appassionato e nerd se vogliamo di tutte queste cose che ci ho sempre sbattuto la testa contro ho sempre provato ho sempre ascoltato mi sono sempre appassionato e l'essere sempre in prima fila ti permette in prima fila soprattutto nella line up quando si serfa, i primi a prendere le onde sono quelli in line up ossia dove l'onda si crea ok se tu vuoi è cavalcare l'onda devi essere lì ok? se vuoi prendere l'onda prima di tutti devi essere sempre lì pronto ad guardare quando arriva l'onda devi essere in prima fila studiarti il cambiamento come cambia il mare come cambia il mercato guardare ovviamente il movimento del mare e quando arriva un nuovo trend quando arriva una nuova cosa ci, ti, ti, ci devi buttare per primo il timing il timing oggi segnatevelo è il fattore fondamentale per il business online in un contesto dove tutto cambia tutto molto velocemente cambia drammaticamente velocemente Il tipo di competenza, di capacità più importante per un imprenditore è avere un'enorme abilità di timing, quindi la capacità di entrare nel momento giusto, nell'ecosistema giusto e il momento giusto molto spesso è il momento in cui si crea questo nuovo ecosistema e molto spesso gli ecosistemi si creano e poi non funzionano. Ce ne sono tanti, non guardate Snapchat in Italia, tutti all'inizio ne abbiamo parlato con Fermento, pensavamo fosse la nuova stella nascente e magari qualcuno ci ha speso un sacco di tempo e poi invece è crollato, però ci sarà il momento in cui nascerà qualcos'altro e qualcosa invece crescerà veramente e allora quel momento avverrà anche per te, se tu avrai cavalcato bene l'onda allora otterrai i, tuoi stessi, i risultati di cui meriti. Quindi è ovvio che ci sono... Guardate, la crescita molto spesso, come dico sempre online, non è dovuta a una curva, ok? Non è che piano piano tu cresci... e Sì, se sì, vogliamo una curva ed è molto ripida, cioè all'inizio è piattissima e poi a un certo punto succede qualcosa e diventa molto ripida. Se vogliamo invece potrebbe essere una scala. Per me la scala è ancora più importante, soprattutto nel mio percorso. Se cioè, tu non, non fai un tubo, praticamente non ottieni niente, e poi un bel giorno arrivi a un cambiamento di mercato che porta un vantaggio... Perché, diciamo, c'è un insieme di intersezione tra le tue competenze, la tua situazione, la tua passione e questo cambiamento di mercato e improvvisamente se prima la tua crescita era pari a zero fai tac, ok? Poi ti riappiattisci, ok? E eh, Poi a un certo punto trovi il tuo socio, il tuo, la persona perfetta con cui dovevi fare business nella vita, a me è successo, Luca Ferrari, e allora bam, fai un altro scalino perché questa persona ti porta qualcosa che tu non avevi e l'insieme delle due persone, delle, delle vostre idee, crea ovviamente dei risultati, e allora cresci, no? E poi si riappiattisce tutto, continui a tenere gli stessi risultati e poi improvvisamente crei un podcast o cambi piattaforma, eccetera, e bam, ottieni altri risultati, questo per farti capire che adesso sarai frustrata, probabilmente avrai la sensazione che non funzioni niente di quello che stai facendo facendo come altre migliaia di persone l'hanno avuto vi ricordo che io ho creato il mio primo blog nel 2003 e fino al 2013 non ho guadagnato niente e se non avessi continuato a insistere se non fossi stato lì se non fossi stato sempre presente nel momento in cui cambiava qualcosa se non avessi provato ad aprire e chiudere mille blog poi alla fine non è che sarei diventato quello che sono diventato se al terzo anno di fila in cui non ho guadagnato un tubo vero che non stavo neanche cercando di guadagnare perché ero un ragazzino avessi mollato e avessi lasciato tutto come avrei potuto fare tutto quello che ho fatto? No? Quindi tu ti, trevi, ti trovi nella stessa situazione, ti trovi nella situazione di colui che inizia a essere frustrato perché è da tempo che è dentro una cosa e ancora non hai risultati dei big D settore. Ma non ci vuole un anno, due anni o tre anni a diventare big D di settore, soprattutto in un contesto magari dove ti ritrovi in un momento dove nulla è nuovo, nulla sta cambiando e quindi se vogliamo ti sei inserita in un momento dove il timing non era dei migliori. Però se aspetti di diciamo, ritrovare un altro timing e quindi rientrare in un momento di cambiamento con le giuste competenze, perché te le sei fatte in questi tre anni in cui a te sembrava di non ottenere nessun risultato, ma ti stavi costruendo delle competenze, e delle passioni, poi alla fine vedrai che otterrai dei risultati. Um, come cercare ca- co-founder tecnici? Come hai conosciuto Luca Ferrari? Ma, um, penso che sia una cosa che poi è venuta da sé, è stata una cosa molto naturale, in realtà Luca era il socio di un altro progetto di una persona che conoscevo molto, che era l'altro socio di marketers, Andrea Mascheroni, che poi ha cofondato, è stato socio di Friends, l'applicazione. E Andrea Mascheroni doveva essere socio di marketers, poi in realtà stava lavorando molto con Friends, e Luca Ferrari era socio con Andrea Mascheroni di un altro progetto, che era un blog dedicato ai giovani e ai giovani imprenditori quindi ci siamo conosciuti tutti e tre abbiamo iniziato a lavorare a Marketers tutti e tre io Andrea Mascheroni e Luca Ferrari poi Ma Andrea Mascheroni si è tolto fuori perché non aveva tempo la società Marketers ancora non esisteva facevano tutto come Dario Vignali, partita IVA eccetera il gruppo Facebook e alla fin fine Luca è rimasto con me per anni e ha fatto tutto quello che è stato fatto è stato fatto insieme Leggevo che stai andando su Twitter, pensi che Facebook sia ormai crollato definitivamente? No, io non penso che Facebook sia crollato definitivamente. Penso che ci sia una una mancanza di settore a livello di social network. Cioè, se ci penso bene oggi, a me è sempre piaciuto scrivere. E al di là però dei contenuti lunghi, ogni tanto sento quel bisogno di scrivere qualcosa, no? Un'idea al volo, un pensiero, una, una strategia, un una sensazione qualsiasi tipo di cosa se apro Facebook so che per arrivare a scrivere sulla mia pagina Facebook una cosa è capa- sono capace di metterci 5 minuti perché è lenta l'applicazione perché la pagina Facebook è lenta perché è la piattaforma ha dei problemi perché c'è il bug di mezzo eccetera invece ho bisogno di un social che sia immediato che lo apro faccio clic su un pulsante e scrivo quello che ho da dire e Twitter penso che sia... È eh, sì, un, un social network un po' controverso che però è sempre rimasto coerente con la propria vision che è bene male quella di cui ho appena parlato e che se vogliamo mh, il resto del mondo ha sempre apprezzato in Italia non ha mai funzionato non... forse anche per l'inclinazione che abbiamo noi italiani no? che non, si- non siamo produttori di informazioni Molto spesso siamo semplicemente dei consumatori di informazione Quindi ci piace di più stare su Facebook A farci cazzo degli altri A leggere le cose altrui eccetera Ragazzi sta per succedere una cosa orribile Il telefono scarico E quando mi si scarica il telefono durante una live Succede che poi non la posso salvare E se non la posso salvare non ci posso fare il podcast Quindi io vi saluto E eh, andatevi a vedere il video nuovo su YouTube Che è veramente figo, l'ho appena pubblicato E grazie di essere stato qua con con noi Con, noi, con me Thank you.